0: Oremos, hermanos, una vez más. Padre Santo, en esta mañana clamamos a ti, Señor, y rogamos por nuestros hermanos que, que están enfermos en este tiempo. Te rogamos, Señor, que ellos sean asistidos, Señor, en tu misericordia y bondad, Señor, depositando en ellos fe para atravesar este tiempo y consuelo, Señor, también para contemplar, Señor, tu gracia para con ellos. Te rogamos, Señor, que según sea tu voluntad, ellos sean restablecidos en su salud y puedan ser devueltos a la iglesia, Padre. También, Señor, en esta mañana rogamos para que nos guíes a toda verdad por medio de tu palabra. Enséñanos, Señor, tu palabra. Enséñanos, Señor, en este tiempo. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te rogamos. Amén. Bueno, hermanos, yo les voy a pedir que se pongan de pie para así reverenciar la palabra del Señor. Vamos a estar avanzando en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 30, 31. Dice así la palabra del Señor. Por la fe creyeron, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe, Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Pueden sentarse, hermano, el Señor bendiga su palabra. Bueno, en esta mañana... Le puse por título al sermón, una fe que trastorna al mundo. Y quisiera hacer una, una breve introducción para luego desarrollar el tema en dos puntos. El primero de ellos es una fe obediente al plan de Dios. Y el segundo punto es una fe que teme a Dios. Ya en la introducción, vivimos tiempos donde se pregona un evangelismo culturizado donde el pragmatismo establece la praxis de la iglesia y donde se busca fortalecer la fe de los creyentes con elementos foráneos a la palabra de Dios. Se intenta combatir la incredulidad de nuestro tiempo sin su bendita palabra. Hoy el cristianismo busca llenarse de un sinfín de cosas, menos del evangelio. En cambio, el escritor de Hebreos Busca fortalecer aquella iglesia perseguida por medio de las Escrituras. Les dice que la fe debe ser puesta en Dios y no en ellos. Debe ser puesta la fe en el Dios invisible que hizo cruzar a aquel pueblo en medio del mar. Debe ser puesta en el Creador de los cielos y la tierra. Que por el poder de su palabra fueron hechas todas las cosas. Mismo elemento por el cual se presenta en adoración ante Dios Abel. En fe. También caminó Enoch con Dios. Noé fue pregonero de justicia y alcanzó la salvación junto con su familia, escapando de esa generación perversa, sujetándose a la palabra de Dios. Abraham obedeció creyendo sinceramente. Isaac, Jacob y José adoraron y fueron bendecidos por su sujeción a la palabra de Dios. Moisés rehusó ser parte del mundo y ser parte de la familia, para ser parte de la familia de Dios y de su pueblo. Escogió ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pasado. Prefirió el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Y venció porque se sostuvo como viendo al invisible. En resumidas cuentas, por medio de la fe, estos hombres agradaron a Dios poniendo la mirada en su patria celestial. En medio de sus propias tribulaciones y persecución, el escritor de la carta de Hebreos los lleva a las escrituras para fortalecer su fe. Y es porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Romanos 10.17. Aquella iglesia de aquellos tiempos, la iglesia primitiva podemos llamarla así, huía de una persecución feroz, estaban siendo diezmados, firmaban con su sangre lo que confesaban con sus labios, y el escritor de Hebreo, sensible a esto, y Dios en su bendita providencia, fortalece, robustece la fe de esta iglesia por medio de su palabra y cómo lo hace. Y es que en este capítulo 11 de Hebreos, los lleva a a través de cuadros bíblicos, de la creación de Abel, de Enoch, de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob, mostrando la fe de estos hombres, prácticamente haciendo un paseo por toda la historia de la iglesia, desde el mismo Génesis. Esta es la forma, este es el método que el escritor de Hebreos utiliza para fortalecer la fe de aquellos hermanos de aquel tiempo no hace uso de otra cosa sino que de la palabra de Dios y busca que estos hombres de Dios también se aferren de la misma manera que aquellos quienes son puestos, por ejemplo, por ejemplo de una fe verdadera. Tristemente en nuestro tiempo se ha olvidado que la fe viene por la palabra de Dios. Y hoy en día podemos ver en muchas congregaciones, tristemente esto, de que se llenan de activismo. Parecen más partidos políticos en un activismo político partidario que una iglesia que se santifica en pos de la palabra. Hoy podemos ver congregaciones que parecen más clubes sociales que se llenan de entretenimiento. ¡Qué conciertos, qué conferencias, qué torneos, qué shopping, películas! Videos van a ver en vez de una predicación. Hoy la iglesia está entretenida, está adormecida por medio de estas cosas. La iglesia comenzó a abandonar su antiguo llamado de ser columna y baluarte de la verdad, de la verdad, y no del entretenimiento o del activismo. Y no que estas cosas estén mal en sí mismas. Claro que sí, nosotros tenemos como cristianos la oportunidad de hacer un servicio, hacer caridad, sin duda tenemos que hacerlo. Tenemos ejemplo del maestro, tenemos ejemplo de los discípulos. También es es justo que tengamos tiempos de esparcimiento, pero no es el ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia es único, y es la de proclamar la verdad a tiempo y fuera de tiempo exhortando y trayendo consolación a la iglesia y no entretenimiento y no un paseo de picnic los domingos nosotros debemos estar prendidos como a una antorcha en lugar oscuro en este tiempo y la iglesia debe ser un fiel reflejo de esto en fin Nuestros dos versículos, el 30 y el 31, me plantea dos puntos. El primero de ellos es una fe obediente al plan de Dios. Y es que el escritor nos trae aquel evento histórico de la caída de los muros de Jericó. Y muchos quienes no les conforma la palabra de Dios intentan argumentar de que allí pudo haber ocurrido el movimiento de una placa tectónica pudo haber pasado un sismo, pudo haber pasado cualquier cosa. Porque no les alcanza que aquellos muros cayeron por medio de la fe. Pues esto es lo que declara Hebreos 11.30. Por la fe cayeron los muros de Jericó. No necesitamos de ninguna herramienta que pudiera medir. Algo más que la fe de aquellos hombres que creyeron a Dios, que no confiaron en sus propias capacidades militares, que no confiaron en sus fuerzas o en su inteligencia, en su ciencia, sino que creyeron a Dios y esos muros fueron derribados. Una fe obediente al plan de Dios. Antes de abordar este punto, es importante señalar que el escritor pasa por alto esos 40 años que el pueblo de Israel vagó por el desierto. Pues de cruzar el Mar Rojo, podemos ver eso en el versículo 29, ya salta directamente a ese evento de la caída de los muros de Jericó. ¿Y qué pasó con esos 40 años en medio? ¿Se olvidó el escritor? Creo que no. Pero sin duda alguna no las puso, guiado por el Espíritu Santo, omitió todo ese tramo de la historia. Porque aquel pueblo que vagó en el desierto era un pueblo incrédulo, contrario a todo lo que este capítulo enseña, la fe del creyente. Una fe que nada más es creer en lo que Dios dice. No es más complicado que eso, que creer a Dios. Pero así también es absolutamente imposible para aquellos quienes buscan creer a Dios sinceramente con alguna facultad humana. Es un don la fe. Es un don de Dios. Y solamente aquellos que reciben este don pueden ejercer esta fe. De la manera que ejercieron todos estos hombres que hemos citado hasta aquí. Y en este punto que tiene por protagonista a Josué y al pueblo que lo acompañó. Al pueblo que no pereció en el desierto. Porque todo aquel pueblo pereció en el desierto. Menores a 20 años. Fueron los únicos quienes fueron salvados de este juicio. Y estos son los que creyeron, jóvenes, así como muchos de ustedes. Hombres jóvenes. Entonces, ¿por qué omite? Si tuviéramos que hacernos la pregunta, y es que toda una es toda una contradicción ese tiempo, ese periodo de tiempo del pueblo de Israel es una contradicción a todo el relato donde nos muestra una fe obediente. Aquel, pue aquel pueblo fue incrédulo y rebelde al Dios trino, y en consecuencia no son dignos de ser recordados, pues perecieron en desobediencia. Nuestro texto dice que por la fe cayeron los muros, y eso debe ser suficiente. Enfrente de esos muros estaba Josué y el pueblo de Israel, que en aquel desierto eran Menores de 20 años, cuyas vidas habían sido preservadas por Dios en su juicio. Y podemos ir brevemente para fundamentar esto que acabo de decir al libro de Números, capítulo 14, versículos 21 al 29. Donde leemos, Más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, «Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión». Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salida al desierto, camino del mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Arón diciendo, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Este es el juicio sobre aquel pueblo incrédulo y murmurador en contra de Dios, estos eran los que, aquellos que habían quedado, Caleb, Josué y aquel pueblo menor de 20 años, son los que en certidumbre de fe y en obediencia sincera habían llegado hasta ese lugar, hasta los muros de Jericó. Y Dios le volvería a mostrar su gran poder. Lo primero que hemos de señalar es que Josué peregrina en la misma fe de Moisés. Pues así como él creyó a las palabras que Dios le había dado y se sujetó a ellas, pudieran acompañar al libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice así. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Había recibido las mismas palabras que Moisés, del mismo Dios. Y Josué había sido preparado para esto pues servía a Moisés diligentemente. El segundo punto que debemos ver en la vida de este hombre es que Josué se sostiene en la promesa. En el mismo libro, el mismo capítulo, pero versículos 5 al 9 leemos, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual jurea a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta ahí el texto. Probablemente sea el, el segundo texto más ultrajado que he visto en predicaciones. Después de solamente superado por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Josué 1:9 es para mí percepción, en mi percepción el segundo texto más ultrajado. Porque después de citar ese versículo los predicadores Comúnmente tienden a proclamar sus propios planes, a proclamar o vindicar tus propios planes, a establecer sus propios métodos y los tuyos, para que busques el sueño de tu vida en esta tierra, para que hagas lo que se te antoje. Pero no es lo que vemos aquí. Hay una promesa, pero con el tenor de una amenaza. Hay una promesa de que si Josué se sujeta a esta ley y no se aparta de ella, será bendecido, será prosperado. Pero la advertencia es que si lo hace, será castigado. Por eso digo que con tenor de amenaza, de advertencia, aquel que se sujeta a la palabra y a la ley de Dios es prosperado en esto. Pero aquel que se aparta de esta promesa no es que como si nada no pasó, no recibe castigo. Podemos decir que es la semblanza del Evangelio mismo. Pues por un lado el Evangelio se resume en esto. Más la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Están ambas cosas, está en el juicio del pecado y también está la gracia de Dios. Uno trae dolor porque nosotros cuando pecamos debemos dolernos en el pecado. Y por otro lado debemos consolarnos en esta gracia de Dios, en la cual alcanzamos el perdón de nuestros pecados. De la misma manera, cuando Josué y todo creyente recibe estas promesas del Señor, es un consuelo para nosotros, es una esperanza para nosotros, es una certeza de fe, pero así también, si nos apartamos de ella, recibiremos el castigo, recibiremos la retribución de nuestros pecados. De ninguna manera, esto es el aval para que el creyente o Josué mismo hubiera hecho lo que él quisiera, lo que bien le pareciera. Sino era todo lo contrario, era para sujetarse a esta ley, era para sujetarse al plan de Dios. Plan que vamos, que vamos a ir viendo ahora en torno a los muros de Jericó. Entonces lo primero que vemos es que Josué peregrina en la misma fe de Moisés, recibe la misma ley, recibe la instrucción de Moisés, recibe las palabras del Dios vivo, el Dios trino. Él nace y crece en esta misma fe, en la misma fe de Moisés. Lo segundo que vemos es que Él se sostiene en estas palabras. Es porque Él cree a las palabras de Dios, que fue capaz de ir hasta Jericó y rodear siete veces ese muro. Fue porque creyó que Dios iba a prosperar su plan, que lo hizo. Fue una fe sincera, que no ponía peros. Fue una fe que decía, sí, Señor, eme aquí, envíame a mí. No el tipo de fe que hoy vemos comúnmente, de que en teoría cree al Señor, pero siempre va modificando, va adaptando, va acomodando las circunstancias. El Señor dice una cosa, pero el hombre lo acomoda, lo hace como que más llevadero o lo hace menos, ¿cómo decirlo? Menos esforzada. Pero el Señor le dice a Josué, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. No valiente para con Dios. A Él debemos temer. Hay que ser valiente para enfrentar al mundo. Pero hoy se da lo contrario. Hay mucha gente que incluso se jacta de poder mover, mover el dedo de Dios. De que prácticamente haciendo un chasquido, Dios tiene que concederle los caprichos de su corazón. Esa valentía es necedad. Debiera clamar como el profeta de qué es el hombre para que te acuerdes de él y tengas de él memoria. El hombre debe postrarse, tal cual lo hizo David, en polvo. Y darse cuenta que no es más que el estrado de sus pies. No le corresponde otro lugar al hombre. Pero tenemos un pueblo hoy en día que es valiente para con Dios y no le teme. Josué, entonces, se sostuvo en la promesa que Dios le había dado. Esta fe demanda obediencia, esfuerzo y valor. Ahora sí les voy a pedir que me acompañen un poco, porque esto que vemos en el creyente Josué no es otra cosa que lo que debe ser visto en todo creyente. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, leemos un versículo muy conocido por nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. De aquí nosotros sacamos nuestra definición o el verdadero significado de lo que es amar a Dios. Y es obedecerlo. Es obedecerlo. Amar a Dios se trata de guardar su ley. Y en el capítulo 15 del mismo libro, versículo 14... Puntualmente nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Puede que el mundo y nuestro nuevo cristianismo quisiera definir el amor en otros términos, pero esta es la forma en que el Señor define los suyos. Amar a Dios es obedecerlo. Es guardar su mandamiento. Ningún hijo desobediente muestra amor a sus padres. De la misma manera nosotros, si somos desobedientes a su palabra, no podemos decir que le amamos sinceramente a Dios. Si nuestro amor se traduce en desobediencia, no es otra cosa que una pasión vergonzosa. Si me pudieran acompañar al, al libro de Segunda de Pedro, versi, cap, capítulo 1, versículo 5 al 10. Recuerden lo que el Señor le había demandado a Josué: Esforzarse y ser valiente. Y no apartarse de su ley. Que todo lo ponga por obra y así será prosperado. Fijémonos lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 10. Vosotros también... Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Este es el espíritu que debe haber en el creyente. Este era el espíritu diferente que había en Josué. Un espíritu que creía en fe al Señor y que mostraba por sus obras el verdadero amor que tenía por Dios, que se traduce en obediencia a la vista de todos los hombres. Nuestro libro de Hebreos nos dice en el capítulo 10, verso 39, que nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es este sentimiento el que el escritor de Hebreos intenta sellar en el corazón de cada uno de los que le escuchaban o de los que le leían. Y le muestra la forma en que otros, los antiguos alcanzaron buen testimonio, pero esa es la forma en que ellos no retrocedieron. Nosotros debemos mirar la vida de estos hombres y ver la misma fe salvadora en cada una de ellas, esta fe que se sujeta a las promesas de Dios. Josué concluye lo demandado tal cual lo fue dicho, no le agregó nada ni le quitó. Podemos ir de vuelta al libro de Josué capítulo 6. Versículo 1 en adelante. Y vamos a ver esta historia más en detalle. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra. Yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Llamando pues, Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, Llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así... Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno y de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad del segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante los seis días. Hermanos, hasta aquí vemos a Josué que lo único que hizo fue predicar fielmente al pueblo lo que las palabras de Dios decían. Esta palabra que le fue confiada a Josué, él la entregó fielmente. Y el pueblo respondió también a la palabra del Señor en fe. Josué y todo el pueblo. Al séptimo día, nuestro versículo 15, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. No agregaron más. Hicieron tal cual el Señor le había mandado. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros... Guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. Y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y lo tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer, y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera. Y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, «Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas». Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. De esta gran historia, hermanos, nosotros encontramos el método con la cual debemos glorificar el nombre de Dios y divulgar su nombre, proclamar su bendito nombre y es en obediencia sujeto a la palabra del señor no apartarnos de él ni a diestra ni a siniestra sino morir por ella si fuera necesario de esta manera decía el último versículo jehová estuvo con josué y su nombre se divulgó por toda la tierra Hoy en día hay discusión si cuál es la forma de cómo se debe predicar a los incrédulos. Sigue habiendo un solo método y es la de llamar al arrepentimiento. Es la de predicar el justo juicio de Dios y la gracia que hay en Cristo Jesús para perdón de los pecados. Hoy el hombre apela a la ciencia, apela al argumento cosmológico, apela a la filosofía de muchos hombres apela a cualquier cosa a las emociones pero nosotros vemos a Juan el Bautista que preparaba el camino para el Señor cuando en el capítulo 3 comienza su ministerio, comienza a predicar, dice el Evangelio de Mateo diciendo Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros en el capítulo 4 versículo 17 el Señor comienza su predicación con el mismo discurso, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En hecho de los Apóstoles nosotros vemos que este pueblo siendo confrontado con su pecado preguntaron a Pedro y a los apóstoles ¿qué haremos varones hermanos? Pedro no les dijo otra cosa sino el mismo discurso, arrepentidos le volvió a decir y aún para aquellos que no aceptan el Evangelio, aún para aquellos que resisten a Dios, y se oponen con injusticia a la verdad de Dios aún a ellos debemos predicarle como lo hizo Esteban duro de servir, e incircuncisos de corazón a cuál de los profetas no han matado a sus padres vosotros resistís siempre al espíritu les acusaba ustedes habían dado muerte al dador de vida este era el discurso de Esteban, para aquel grupo de personas que no estaban dispuestos a recibir la palabra del Señor. Ya sea para aquellos que el Señor escogió para salvación y para creer en fe, como para aquellos que también Dios escogió para condenación. A todos, sin discriminación, debemos predicarles el mismo evangelio tanto para los que creen como para los que no creen. Josué alcanzó la bendición de Dios en todo lo que hizo, sujetándose a su palabra en obediencia, proclamando su palabra fielmente. Y fue la manera en que el nombre de Dios fue conocido y glorificado en todo ese tiempo. Hermanos, ¿cómo creen que Rahab la ramera recibió al Espíritu? A los espías, sin duda recibió el Espíritu. Pero, ¿cómo creen que ella recibió? ¿Cómo creen que ella actuó en fe? Porque el versículo 2 nos dice que por la fe, Rahab, la ramera, escuchando lo que Dios hizo, porque la gloria de Dios, su nombre fue conocido por hombres que guardaron su palabra. Y la predicaron fielmente. Todo ese pueblo, no solo Rahab, temía. Tenían miedo. Rahab tenía miedo de Dios. El pueblo tenía miedo de los judíos. Ahí está la diferencia. Uno temía a Dios. Esta mujer temía a Dios. Pero el resto del pueblo, en Jericó, temía a los hombres. Josué entonces concluye... Lo demandado tal cual se lo había dicho. Y el nombre de Dios fue glorificado en esto. Una fe sincera se fundamenta únicamente en la palabra. Se sostiene de igual manera únicamente en la palabra. Y la pone por obra completamente. Sin quitar ni agregar ni una jota ni una tilde. Porque aquel que lo haga sea anatema. Dice la escritura. Maldito aquel que quitare una J o regare una tilde. Todas las plagas que están en este libro sean sobre él. Hay una hermosa promesa para el que las cumple y camina en obediencia, pero una terrible advertencia para aquellos que desafían al Dios vivo. El cuarto punto que podemos ver en Josué, y así en todo creyente, es que la victoria no estaba en el brazo de carne, sino en el de Dios. Fijémonos lo que dice 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6, dice así. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué apropiado este versículo? ¿no? Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Este era el espíritu que estaba en Josué. Esta era la fe de Josué y la de Moisés. Y así de todos aquellos hombres que hemos citado ya a lo largo de todo este capítulo 11 de Hebreos. Aquel pueblo con Josué no confió en su capacidad militar, sino más bien creyó. Y ahí estuvo su victoria. Esta es la fe que vence al mundo. Esta es la fe que nos resucita de la muerte a vida eterna. Esta es la fe que nos une a Cristo, en Cristo. Esta es la fe victoriosa de todos aquellos que caminaron en obediencia. El segundo punto en este sermón es una fe que teme a Dios. Y nuestro versículo 31 dice así. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Habiendo recibido a los espías en paz, pudiéramos tratar de identificar quiénes son los desobedientes. No son otros, sino aquellos que perecieron en el desierto. No son otros, sino aquellos que desecharon la ley de Dios porque no querían sujetarse ni a Dios ni a su ley. Estos son los desobedientes y a lo largo de toda nuestra carta de Hebreos hemos visto varias exhortaciones acerca de la desobediencia y de lo que esto genera en el, en el hombre. Un hombre duro de corazón y de service. En el Evangelio de Mateo de vuelta, capítulo 10, versículo 28, dice así, y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno un hombre de fe así como estos hombres y como esta mujer no temen a aquellos que matan el cuerpo Puede que los atribule, puede que se sientan perseguidos, acongojados, atribulados. Muchos sentimientos pudieran estar en su corazón cuando uno tiene que enfrentar la muerte. Pero por sobre todas estas cosas, por sobre todas estas cosas, vence a la muerte con su fe. La enfrenta con dignidad y no teme a aquel que puede matarlo. Físicamente, al único que teme es aquel que puede condenarlo y este es únicamente Dios. Esta es la misma fe que nosotros vimos a lo largo de toda la persecución de los emperadores romanos que hacían espectáculos de los creyentes. Esta es la misma fe que vemos en tiempos de la reforma en las oleadas de la Inquisición o durante la persecución nazi y aún hoy muchos hermanos en el mundo están siendo perseguidos hasta la muerte por su fe increíblemente hoy hay muchos países donde es penado tal cosa con la muerte En Raab vemos una fe que considera el juicio y el poder de Dios. Ambos elementos son parte de la soberanía de Dios. Tanto su juicio como su poder. Raab teme a Dios y no al hombre. Fijémonos lo que dice en el libro de Josué nuevamente, pero en el capítulo 2 Josué capítulo 2 versículo 3 en adelante. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a, a, a cerrar la puerta, Siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo... Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los re a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a, a Oc, ok, a los cuales habéis destruido. Y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo. Y que libraréis nuestras vidas de la muerte. En este relato nosotros podemos ver cómo Raab arriesga su vida y la de su familia oponiéndose al terrible plan que tenía el rey de Jericó. Quería asesinar a estos hombres. Pudiera de alguna manera, tal vez, eh, ser confuso. ¿Cómo, ¿Cómo explicar esto de que Raab miente y Dios utiliza esto? ¿Cómo podemos explicar esto? Hermanos, el creyente frecuentemente se opone a leyes injustas. Aunque esto represente una desobediencia y cárcel en este mundo. En muchos países está prohibido leer la Biblia. Pero sin embargo, el creyente está obligado a leerla. Esta fe desafía leyes impías, pero se somete a la ley de Dios, de no apartarse de ellas. En este caso, era una ley injusta, pues se oponía al plan de Dios. Se oponía al plan de Dios, no podía. ¿Qué debían hacer estos hombres más bien si querían obrar de manera correcta delante del de Dios vivo? Tenían que haberse arrepentido. Tenían que haber abierto las puertas. Tenían que haberse humillado delante de Dios. No lo hicieron, sino que intentaron resistir su voluntad. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Esos hombres y todo ese pueblo de Jericó pereció por su pecado. Pereció en su responsabilidad por el justo juicio de Dios. Fueron aplastados. El pecado... Más terrible, pudiéramos decir de alguna manera, que es el de no arrepentirse. No existe peor pecado que eso, que rechazar a Cristo. No existe peor cosa que eso. Ningún pecado se compararía a eso. Porque aún todos los pecados pequeños y grandes encuentran perdón en el sacrificio, en la sangre de Cristo. Pero ¿qué perdón hay para aquellos que desprecian a Cristo? Esta es la condenación, dice el Evangelio de Juan, que la luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas. En pocas palabras, prefirió su pecado que el perdón de Dios. Raab temió a Dios y no a los hombres. Ella arriesgó su vida en ese lugar, escondiendo a los espías, a los que fueron enviados a esa tierra, y por otro lado declara de que su Dios es el Dios de los cielos y de la tierra. Esta es la fe de Raab, la ramera. Raab fue justificada por la fe y obra en consecuencia. No es una fe que inactiva, sino que es una fe que le hace obrar en obediencia, obra por el amor y se traduce en obediencia, pudiéramos decir. Raab fue justificada por la fe y obró en consecuencia. El libro de Santiago nos muestra esto, Santiago capítulo 2, versículos 23 y 25. El versículo 23 nos dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es importante entender esto porque en el verso 25 dice, así mismo también Raab, la ramera. Así mismo, Abraham fue justificado por la fe y así mismo Raab, la ramera, la pregunta hace, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Muchos quisieran entender como que es la fe más la obra la que justifica, pero en realidad no es así. Las obras son la evidencia de una fe que le justifica, de una fe viva. El contraste aquí no es que si la fe o fe más obra, el contraste es aquí entre una fe muerta como la de los demonios y una fe viva que obra por el amor ese es el contraste que hace Santiago mostrar que una fe que no obra es como un cuerpo sin espíritu entonces vemos que Raab fue justificada por la fe creyó a Dios se opuso al plan del rey de Jericó y se sometió en obediencia al plan de Dios tercero los que son de fe son de la simiente de Cristo. Algo un poco que pudiera parecer un poco desconcertante y es que esta mujer, quien fue ramera, es del linaje de Cristo. En Mateo 1.5 nos dice, Salmón engendró a Raab, de Raab a vos. Raab se casó con Salmón. Y, dieron, y tuvieron un hijo, vos. Imagínense. En Gálatas 3.16, ya lo conocen de memoria. Gálatas 3.16 nos dice que la simiente es Cristo. En Juan 8.39... Aquellos que reclamaban ser descendientes de Abraham, el Señor les dice, no, ustedes son hijos de Satanás. Y en el 39 puntualmente hace esa distinción de que si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Se dan cuenta que las obras son la evidencia de que son hijos, no, es el, no el medio por el cual llegan a serlo sino que son las evidencias. Rahab mostró evidencias, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo Josué. Porque obran, oh, esta fe te hace andar en obediencia. Pues Dios preparó un camino de buenas obras para que anduviésemos en ella. Y no solo eso, sino que puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No hacerlo es ser desobedientes, es falta de fe. La incredulidad nos lleva a la rebeldía, a la desobediencia, pero la fe a la obediencia y al amor sincero. En Romanos 9, el apóstol Pablo nos dice que no, no es israelita todo el que desciende de Israel, ni por ser hijos de Abraham, según la carne, son descendientes. Sino aquellos que lo son en fe. Aquellos que creen las promesas, dice el libro de Romanos. Los que son de fe, así como Rahab, su simiente es Cristo. Ella no pereció con los desobedientes. Pues creyó a Dios. Los de Jericó, hermanos, son del linaje incrédulo del pueblo que pereció en el desierto. Esa gente que resistió detrás de sus muros, son más hermanos de los judíos que perecieron en el desierto. Y Raab es más hermana de Abraham que cualquiera de aquellos que murieron. Los de Jericó son del linaje incrédulo del pueblo que pereció en el desierto, y Raab del linaje de Abraham. En nuestro libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Categórico. Esta mujer no murió en sus pecados. Esta, mu esta mujer murió en la fe del Hijo de Dios. Esta mujer creyó en las palabras del Dios Trino. Cerrando ya nuestro estudio en esta mañana, hemos planteado dos ideas. La primera de ellas es una fe obediente al plan de Dios. Y debemos repasar la vida de este hombre y así la de otros. Para ver en qué consiste esto. Repasar una y otra vez. Porque somos tentados en todo tiempo a querer cambiar el plan de Dios. En todas las áreas de nuestras vidas. Y lo segundo es una fe que desafía al hombre y teme a Dios. Es del tipo de fe que la que Pablo muestra cuando dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entrando en la reflexión y aplicación de este sermón, cuán hermosa es esta fe que obra en obediencia por el amor. Hoy la iglesia debe fortalecerse en estas historias, para seguir creyendo, como los antiguos que alcanzaron buen testimonio lo hicieron. Habían pasado muchos años entre Abel, Noé, Enoc y la vida de estos hombres en tiempos de la persecución de la iglesia primitiva. Miles de años habían pasado. Y el escritor de Hebreos no necesitó culturizar. El escritor de Hebreos no necesitó traer elementos nuevos, contemporáneos. No habló de una cosmovisión y todas esas cosas. Si bien la tenemos, pero no le agregó nada. Crean como estos hombres. Obedezcan como estos hombres. Este era el mensaje claro del escritor de Hebreos. Así también hoy debemos nosotros peregrinar en las sendas antiguas. De la obediencia sincera a Cristo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Recordemos que aquellos que han sido salvados con, junto con Josué y Caleb eran jóvenes. ¿Con, quién, con qué limpiará el joven su camino? Sino con la palabra del Señor. Sus palabras son espíritu y son vida. ¿Cómo, cómo hemos de contrarrestar o enfrentar la incredulidad del mundo? metida en las iglesias ¿cómo debemos hacerlo? con la palabra de Dios en el libro de primera de Pedro capítulo 2 verso 9 el apóstol Pedro nos dice de que nosotros fuimos traídos de las tinieblas a su luz admirable ¿para qué? para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz hemos de anunciar esto y solamente esto, su palabra. No hemos de meter psicología ni cualquier otra cosa. El creyente necesita de la palabra de Dios para fortalecerse en fe. Para poder enfrentar este tiempo. Para poder purificar y santificar la iglesia y su propia vida. No necesita de nada más. Volvemos a recordar lo que dice el apóstol en Romanos 10.17. Que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. En Juan 17, 3 dice: Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, hermanos, Dios se da a conocer por medio de su palabra. Si queremos que el mundo conozca a Dios, debemos predicar su palabra, pues Dios se revela a través de ella. Y en el versículo 17, ya la iglesia, enfocado más a la iglesia, el Señor Jesús hace esta oración diciéndolo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Este es el método con el cual el nombre de Dios es glorificado y es conocido. Y debe ser conocido en el mundo. Cierro con el libro de Salmos. Esta es la última cita que voy a leer. Salmos 119. Versículo 9 al 16. Es el libro más extenso y este es el capítulo más extenso, 176 versículos. Que hablan única y exclusivamente de la palabra y las bendiciones que hay en ella. Versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos... Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No olvidaré, no me olvidaré de tus palabras. Hermanos, el Señor le bendiga en esta mañana, cultivando en nosotros el mismo espíritu que hubo en Josué, y en rap, oremos hermanos. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias. Gracias Padre por, por tu bendita palabra. Gracias porque nos llevas a través de ella hacia una fe sincera. Ayúdanos Señor en nuestra incredulidad, en nuestras debilidades y flaquezas. Despierta a nosotros Señor un espíritu noble. Limpia Señor nuestro corazón y nuestra mente para servirte Señor con rectitud. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén.